0: 大家好，欢迎回到《世界忙什么的、well》within 5 minutes， 我是这个节目的主持人 Morris。那在节目的一开始呢，要先跟各位宣布一个算是好消息吗？就是我们的节目赞助方案正式在 Mixer Box 上面上线咯。所以如果你是在 Mixer Box 上面收听的观众呢，欢迎你加入我们的赞助方案，用更实质的方式一起为我们的节目加油。那如果是其他平台的这些听众呢，也欢迎你用这个平台，或者是也可以通。透过 First Story 或者是我们的 PayPal 账号等等的，那如果是厂商的话呢，欢迎您就是 email busyworldpod at gmail com， 我们会尽快回复您哦。好的，那就话不多说，进入今天正式的节目啦。那今天要来看到的呢，是最近非常严重的这个。新一波的疫情，我知道这个疫情以来，这已经是第二年了。大家已经每天都在看疫情的新闻，每天都要想着说：哦，今天又有几例，那又有什么新的政策？那要买口罩、买酒精，现在又要买快筛。这两年来，其实大家的生活都被这个疫情有很大的改变嘛。那我们的生活也多了很多，就是不一样的这些 changes 跟改变。就像我们现在出门都要戴口罩，这就是一个很大的改变了。两年前可能是小部分的人出门才会戴口罩，那现在是几乎就是你必须戴着口罩才能出门。Anyways， 嗯、um,。今天要讲到的不是这些规定啊，或者是这些措施。今天要讲到的是关于上海的疫情。那我相信，如果有看一些这个新闻的这些听众啊，都知道上海的这个疫情，其实在一两周前。越烧越大嘛，哎，这应该已经三个礼拜了。他从小小的群聚，然后最后变成这个大规模的大呃城上海整城市封城。原本是封一个几个小区域，然后后来是整个上海几乎都进入封城的状态。那也快要解封了啦，目前是说下礼拜很有可能就是会有。呃，有大概三四十的区域慢慢开始这样子解封，然后只是它的解封也是让它在上海城市里面互动呃活动，那不一定能离开上海的这个范围。Anyways， 那在这个封城的情况下呢，人们要取得物资就会是一个非常困难的问题。那其实以我看到很多不同的新闻，指出的就是说。你只要有资源的人，你有钱的人，其实你真的不会饿到肚子，你都买得到那些食物，你都可以用很多不同的管道。你可能有朋友认识是做食品的，有朋友认识是做呃外卖的，有朋友是开餐厅的，或者是说你自己搞不好就有这些相关的公司啊、餐馆啊等等的。那这样子的情况下，对你来说当然没什么影响啊，但是对普遍就是比较。百姓阶层的这些民众，这样子就会有很大的影响了。为什么呢？因为第一个，你封城，你买菜，你你吃饭，或者是说一些民生必需用品，这就是很大的一个困扰了。很多人如果当初没有囤足够的这些粮食，突然间喊封城就封城，家里很快就没食物吃了。然后你出去抢，你出去买也不一定买得到。然后就算是。可以出去买，但很多情况是你被限制不能出去买，那这时候就会仰赖着很多外卖的这些伙伴、外卖的平台、外卖的这些外送员。那这一篇报道呢，在探讨的就是说，封城下外卖骑手如何与城市一起艰难共存。那其实大家会觉得说，哎、欸，这样对外语送员来说是很好的一件事啊，他们的这个薪水跟他们的单量都会就是非常高速的成长，会非常多的这些单。可是大家有没有想过，就是说他们就对他们短期内多了这么多单，只是他们其实也会有很多潜在的成本。而且这边讲到就是说，他们原本啊是住在很多都住在就是郊区的那种小区里面。那因为他们的工作性质，所以就被小区的这些其他住户就是禁止进入、被赶出去的那种感觉。所以他们很多外送员一开始还有一段阶段是流落失所的，他们没有地方住，他就是只能白天出去跑单，然后晚上可能找一个随便的呃店面门口或者是一个小地方去。稍微就是掩蔽，然后有地方住，然后直到就是他们有一些人一起成团集结，然后去住在市中心。的一个小套房这样子，那甚至他们也没有很有办法去取得那些资源嘛，因为他们的薪水就是那么固定。虽然现在当然每日的薪水是高一点，只是要去购买这么昂贵的这些资源的时候也是非常困难的。而且他们就说，他们的这些外卖平台公司也没有要管他们的意思。他们从疫情到现在，他们只发过给他们一个一箱茄子。然后除了茄子以外，什么都没有，哇！这对他们来说其实就非常的难过跟伤心嘛。因为你每天帮大家帮这些叫得起外送的人送这么多呃食材啊，送这么多好吃的美食，或者是说就是至少有食物吃的这些东西，然后你自己却买不起，或者是自己根本没有时间也没有办法去吃这些东西，那这对他们来说，这个心理压力应该也是蛮大的。那其实还有一个，就是大家要想到说，这个在上海的这些外卖员，他们很多基本上都不是上海人嘛，他们是来自各国中国的这个小城镇，有着一个对上海的憧憬跟一个梦想，然后来到上海，想要来找一个工作，就是养家糊口这样子。那当初很多人是想的很美好的嘛，毕竟上海那么繁荣，非常的 prosperous 的一个 city， 其实对他们来说就是会有那种憧憬了。就像可能今天在乡下生活的人，可能就会对像一大城市有一种憧憬。那当然，大城市的机会本身一定是比较多的啦。那这个。就会是一个对他们来说蛮大的一个 shock 啦，因为很多人可能来到上海没有多久，然后就遇到这个封城，他们也还没有熟悉这个城市，那他们也没有办法真的去就是好好的生活嘛。那其实根据这个调查呢，上海现在的外卖外送人员大概有一点八万人哦，其实非常高的一个数字。以我们的这个观点来看， 1 8万人在上海市做外送员的这个行列，但是每天上海有超过180万张订单，这是一非常庞大的一个数字嘛？就是就算有这么多外送员，这么多的外送员，还是每个人需要分担非常多的单才可以处理完嘛？那变成说，虽然他们的收入有增加，只是他们的成本也会增加，而且他们。这个也知道，这是短期的。他们过了这个疫情之后，他们也会就是回到原本正常的收入嘛。而且他们还要在疫情期间去做很多核酸检测，要做很多这个要办通行证等等的，这些都是无形的成本。所以很多的外送人是说他们。来的时候其实都有抱着一个憧憬嘛，但是遇到了这次封城之后，他们在这个上海只要一解封之后，他们马上就要回家想离开这个城市，因为他觉得对他们来说，他们看到的是一个很悲观的城市，不是他们当初想象中的那种城市。他们看到的是大楼里面都没有人，市中心的办公区域或者是商业区也都是空空的，那这对他们来说是一个希望的破灭嘛。那其实，呃，外送员跟陈志恩跟上海的这些市民要取得一个平衡也是非常重要的一个部分，因为毕竟很多人会认为说，哦，外送员他们整天这样子跑来跑去啊，其实他们是一个非常危险的，呃，高风险的职业啦，因为他们能接触到的人也多，然后跨区域、跨领域、跨呃很多不同的这个产业，他们都会接触到。那这样子的一个情况下，其实他们要接触到这些病源或者是病毒，就是相对来说比其他产业或者是你乖乖待在家，就这一定是没有那么容易的嘛。那可是你的生活又必须仰赖这些外送员，你也不能就是说，哎、欸，叫他们不要送到你家，或者是说你自己想办法去买，其实是非常困难的一件事情。那就变成说很多。的这些小区啊，很多上海市民其实不想要自己家里附近有任何的外送人员住在那边，也不想要外送人员进到小区啊，等等的。可是他们的生活又必须仰赖这些外送人员，这就是一个很矛盾的情况，需要找到一个 balance 的中间点，他们才有办法，就是说让彼此互相尊重吧，才不会让他们就是说产生一些 conflict， 因为其实。在这过去的几周内，其实你如果有观察这个中国大陆的这些社交平台、社群媒体，你可以看到外送员其实跟这些订外送的这些客户很常有争议。一个是可能外送员私自又要跟那个。订餐的人就是要要小费啊，要多余的费用，或者是说订餐的人对外送员很没礼貌啊，或者是说就是看不，有点像就是对他很排斥这种情况也其实不少。那其实，在这样的情况下呢，这不是一个非常 ideal 的情况了，大家应该还是要彼此尊重。那另外一个就是说外送员的这个待遇跟公司对待他们。那其实，在台湾也是有类似的问题啦。像一开始，其实在这个疫情整个大爆发之前，很多的社区大楼管委会都是禁止外送员送餐送到这个住户门口，就是你只能送到社区的大门。或者是社区的这个 lobby 大厅，因为就是他们都会认为说，哦，如果让外送员呢进到社区里面，有可能他们会把外面的病毒啊，或者是就是会有闲杂人等在社区里面这样走来走去。可是这样子的这个方式，第一个住户如果在家隔离，他们就拿不到食物了嘛，变成说你如果在隔离的人还要下去拿，这其实也更是本末倒置嘛。然后直到疫情之后，才就是强制规定说，哦。如果在隔离的话，这个管委会是不能拒绝外送员或者是送这些防疫物资的人员到每一户或到每一层楼这样子。那我觉得这也是一个过程啦，因为如果疫情今天没有这么的严重的话，也不可能会有这样子的一个改变嘛。那这个就是我觉得大家要彼此达到一个共识，然后就是虽然要跟病毒一起共存，但是我们自己要先有办法跟社会各个不同角落的。这些共存，这样子才有办法，在这个新的一个社会形态下，大家能永续，然后和平一起携手的共向面对未来。这样子，好的，那这就是今天的这个节目啦。今天这个这一集呢，讲到的是关于上海的疫情。那上海的疫情，其实我之前没有想要讲的原因，基本上就是因为我们的主流媒体上面，第一个它报的很多，然后因为讯息来的。资源跟这个速度，其实我也没有办法，就是确认说哪一边讲的是正确的，那哪一边的是比较，对不主观、欸，比较宏观一点，比较不会 bias 的资料，所以我,我就是花了一点时间统整之后，之前其实原本是要录一集，只是后来想说，哎、欸，因为既然不能确定的话，那就先缓着这样子。那 anyways， 如果有新的这些 update 呢，我再跟各位分享。那如果喜欢我们的节目的话呢，再将它分享给你的亲朋好友，也欢迎你来我们的 Facebook 跟 Instagram 追踪我们。那也欢迎你加入我们的赞助方案，用更实质的方式为我们的节目加油打气。谢谢各位，那我们就下次再见喽，拜拜。